0: Välkommen till podden Liv och trafik av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen Safer. Och jag som leder den här podden heter Natalia Chaco. Och Idag ska vi prata om hur säker man är när man åker bil som gravid. Fyra av tio gravida använder bilbälte fel. Det visade nyligen en enkätstudie från Chalmers och ännu färre har inte fått information om hur man använder bilbälte. Det innebär att både kvinnan och det oförda barnet i många fall riskerar att skadas allvarligt i en olycka. Men varför ser det ut så här och har något förändrats sedan studien avslutades hösten 2021? Och vem bär ansvaret för att förmedla information om korrekt bältesanvändning? För att försöka svara på det här har vi med oss Anna Karlsson– –forskare på Chalmers industriteknik som står bakom studien. Och hon berättar att felanvändning av bilbälte under graviditet– –inte bara är ett problem i Sverige. Ja, det började med att jag läste en artikel eller en vetenskaplig publikation från England– –där jag såg att det var en stor andel felanvändning av bilbälte bland gravida kvinnor– –och att det var många som inte hade fått information– om hur man skulle ha bältet och att eh, det här är något, ett område som eh, man har glömt av verkar som. Och då vill jag ta reda på om det ser likadant ut här i Sverige. Jag var helt enkelt nyfiken. Och hur såg det ut i Sverige? Nej, vi, det var likadant här. Att det är många som inte får information och att det är många som när de har fyllt i enkäten då, har eh, indikerat fel så alltså Hur man inte ska ha det då. Utan det var en stor andel tycker jag då som inte visade på korrekt användning. Vad var det för typ av felanvändning då? Alltså det fanns alla möjliga variationer. En, en hel del, eller inte hel del men en förvånansvärt många svarade att de placerade märket, eller, att de placerade bandet rakt över magen. Och det ska man ju absolut inte göra. Varför inte? För om du kommer in i en krock och bältet sitter där så kan det ju skada mjukdelarna och barnet som ligger precis under. Och man ska alltså lägga bältet över höftpartiet så att, att höften, alltså benet i höften tar upp stöten eller kraschen. Mm. Och så ska diagonalbältet ligga över, mitt på axeln, mellan brösten, på sidan av magen. Och sen ska man dra åt så att det inte är slack. Och så ska det inte vara vridet heller. Mm. Och fyra av tio då. Jag visste inte hur man skulle ha bältet på sig. Ja. Hur reagerar du på de siffrorna? Ja, I och för sig så blev jag nog inte så förvånad. För jag hade frågat runt först. Eh, olika personer som var gravida och sådär. Om de hade fått information. Och eh, lite grann om... Ja, om de kände andra som hade fått information och så vidare. Så jag hade liksom gjort en liten egen undersökning först. Bara i närmaste bekantskapskretsen och så. Så jag insåg ju ganska tidigt att det ser nog likadant ut i Sverige. Att informationen inte går ut och att det nog också är en felanvändning. Mm. Det sprids felaktig information på nätet också, hur man... Ska göra. Mm. Så att det är viktigt att vi går ut med rätt information också. Men du var inte förvånad, men vad tänker du om de här siffrorna, fyra av tio, som inte vet? Jag tycker att vi har lyckats när det gäller när barnen har kommit ut ur magen. Och, och där går ju informationen mm. ut. Jag är lite intresserad av hur, hur vi lyckas där, men inte innan barnet är fött. För att det är ju fortfarande samma barn liksom. Det är bara på två olika platser. Så alltså att jag förstår liksom inte varför vi inte har tänkt på detta så mycket innan. Där ligger ju Sverige jättelångt framme när det gäller det födda barnet. Och det här med bakåtvända barnstolar och så vidare. Där, är det, där får man information från många ställen. Och, och den informationen har ju blivit väldigt allmänt känd också. Efter många års av information då. Men i det här fallet så... Så tror jag att informa, alltså det är ingen som riktigt äger den här frågan. För sjukvården är inte utbildade i trafiksäkerhet på det sättet som de kanske borde vara. Och vi som håller på med trafiksäkerhet, vi kommer inte i kontakt med de gravida på ett naturligt sätt. Så att här finns det ju ett glapp och samma glapp ser man ju internationellt också. Så det här är ju inget svenskt fenomen utan ett fenomen i hela världen. Mm. Men det här att det är många som använder det fel, är det något som på något, något, som på något vis syns i olika statistiken? Det är ju väldigt svårt att säga. För många gånger så vet man ju inte riktigt hur bältet har suttit. Men, men du säger ändå att det är vanligt, inte bara i Sverige utan även i andra länder, att man använder bilbältet fel. De har gjort liknande studier med enkäter och frågor till gravida. Mm. Och baserat på de svaren så har man fått indikationer på att det finns en felanvändning. Mm. Vilka länder har man undersökt detta i? Ja, det finns många länder nu. Det är bland annat Japan, USA, Storbritannien, Frankrike. Sen läste jag någon studie också i Iran, mm. så att det är, alla visar på ungefär samma sak men de här studierna har visat i alla fall att, att de inte får information och att, alltså att de indikerar fel användning då också mm. i svaren. Men äm, du sa att du, du var inte förvånad när du fick höra eller när ni kom fram till det här resultatet. Vad var reaktionen från omvärlden? På något sätt så är det ju en fråga som, som äm, man kanske inte diskuterar så mycket. Och sen blir man kanske förvånad över att man inte har adresserat den så mycket. Det är mer att Jag görs inte detta redan. Den, den reaktionen får man. Mm. Och vad tror du det beror på att um, man är så dålig på att komma ut med information till gravida? Ja men det beror nog på det här att, att vården inte är involverad i trafiksäkerhetsarbetet på det sättet som. Och vi som jobbar med trafiksäkerhet är inte inblandade i vården. Så att här finns liksom ett, alltså det är lite, vi skulle behöva lite mer samarbete här kanske. Mm. Finns det någon som har ansvar för de här frågorna? Som det ser ut idag. Vi har ju fått pengar nu för att göra en uppföljningsstudie. Och där ska vi ta reda på det. Så att jag kan inte säga svaret ännu. Men vi ska gräva vidare i det här. Att, mm. Och se var, vem som bör ha ansvaret. Och hur bör man informera. Vilka kanaler bör man ha. Mm. Men hur har andra aktörer inom den här branschen reagerat? Jag tänker biltillverkare och försäkringsbolag. Och den typen av aktörer. Mm. Ja, biltillverkarna har ju länge, och då, nu tänker jag närma oss på Volvo som vi har haft kontakt med då. De har ju länge haft information i sin bilhandbok om hur bältet ska sitta under graviditet. Så går man in där och läser så ser man ju informationen. Och det finns även information på deras webbsida har jag sett. Och försäkringsbolaget som vi hade samarbete med, Folksam. De har ju också eh, gått ut kraftigt med information till sina eh, försäkringstagare. Då. Mm. Vi har ju även anordnat ett seminarium där eh, representanter då för barnmorskorna i Sverige fanns med. Och eh, de har fått informationen den vägen också. Sen vet ju inte jag om den informationen har nått alla led mm. så att säga. Om de har fått informationen och om det har börjat gå ut information den vägen. Det kan jag inte svara på. Men mm. indikationen är väl att barnmorskorna har väldigt mycket att göra redan. Och, och det kanske kändes som en extra börda för dem. Att lära sig en sak till eller ha en sak till att, på sitt ansvar. Mm. Ja, för det var en del i ert projekt att ni skulle sprida kunskap till barnmorskor också. Men har det gett något resultat som ni kan se nu? Ja, det skulle vara intressant att göra en, en likadan enkät om 5, 6, 10 år och se om vi får någon skillnad. Men i det här uppföljningsprojektet där hoppas jag då att, att det ska ge lite mer svar då, mm. vilka som bör ge informationen. Det gäller ju också att man får samma information till alla i hela Sverige. Men för vad är det ni ska titta på i den här uppföljande studien? Där ska vi titta på vem som äger frågan. Vem är det som bör eh, ha ansvaret för informationen som går ut? Och hur ska det gå till? Hur ska vi nå de gravida? Mm. Men de här gravida som var med i studien och svarade på enkäterna, hur reagerade de på det här resultatet? De, de fick lämna in fria svar också och det var väldigt många som var jättetacksamma över att vi gjorde studien och att vi överhuvudtaget uppmärksammade det här. Mm. För de hade, många sa att de inte hade tänkt på detta, en del sa att ja, men det är väl inte något konstigt, jag gör väl som alltid gör medan andra uttryckte oro, hur, hur ska man ha bältet, är det bra och så vidare. Så att... Det finns nog många som undrar, och det hade varit jättebra om de här gravida apparna och tidskrifterna som vänder sig till gravida med jämna mellanrum har information om det här. För mm. Jag tror de är jättebra på det här med information om bilbarnstolar, men den här biten måste de också ha med. Mm. Men som vi nämnde tidigare så fick ju den här studien ganska stort genomslag i media. Har det, vad har liksom det? Lätt till om något. Det, det vet ju inte jag. Nej. Här är ju saken att det kommer hela tiden nya generationer gravida. Och bara för att vi hade en informationskampanj. Eller så att säga en stor genomslag. Vid ett tillfälle. En, kanske under en veckas tid. Så kommer ju det inte hjälpa i månader senare. Mm. De kommer ju en ny generation. Så det är ju liksom kontinuerligt, kontinuerligt arbete som måste till. Mm. Men det här med att just i det här fallet handlade om gravida. Men hur eh, kvinnor och eh, ja, gravida då, eh, i allmänhet när man ser till trafiksäkerhets- Trafiksäkerhetsarbete eller trafiksäkerhet generellt. Kan man se någon skillnad mellan hur kvinnors säkerhet behandlas i det här när man pratar om det här området, om trafiksäkerhetsområdet? Det är ju så att när man ut, utvecklar jag, säkerhetssystemen i bilarna så utgår man ju ofta från en medelstor man som krockdocka. I dagsläget finns det ju inte någon krockdocka som motsvarar en medelstor kvinna som används. Och det gör ju att vi får en, ett fokus på män. Mm. För visst finns det någon typ av krock, kvinnlig krockdocka, men inte en medelstor. Nej, precis. Det finns ju en, en liten kvinna, och den är ungefär i storleksordningen som en 11-12-åring. Vi riskerar ju att uh, tappa säkerheten för just en stor majoritet kvinnor om vi inte provar ut säkerhetssystemen till, alltså till den storleken på kropp. Mm. Människan kan ju se väldigt olika ut. Mm. Men om vi tittar på alltså majoriteten, alltså det finns ju, ofta har man ju som en normal fördelning av hur hur, alltså hur längden varierar i befolkningen. Och när det gäller krockdockor, så har vi den lilla kvinnan som representerar den väldigt korta delen av kvinnorna. Och sen så har vi nästa storlek som en medelstor man som möjligtvis kan representera då de längre kvinnorna. Men däremellan saknas där majoriteten av kvinnor kanske ligger. Mm. Det kanske vi i framtiden bättre kan adressera med simuleringar av, krock, av krockar. Så att det här är väl ett pågående arbete att se. Vad tror du det beror på att det ser ut på det sättet? Jag tror att det beror på att män i betydligt högre utsträckning än kvinnor dödas i trafikolyckor eller i bilolyckor. Men det beror i sin tur på att män åker mer i bil och är längre sträckor i bil. Att de är mindre andel män är bältade jämfört med kvinnor. Det är en högre andel män som åker, kör bil under påverkan av alkohol. Det är fler män än kvinnor som kör med, alltså de tar risker i trafiken. De kör oförsiktigt. Och tar man hänsyn till alla de här faktorerna som skiljer mellan män och kvinnor, då visar det sig att kvinnor har högre risk för såväl Lätta till allvarliga skador som dödsfall i krockar. Så att det beror på vilka glasögon man har på sig. Om man har på sig antal, ja, då är männen i majoritet. Men är det risk, då är kvinnorna i högre risk. Är det här på väg att förändras, eller tar man hänsyn till de här olika kroppstyperna, eller tar man hänsyn till då liksom kvinnor när man testar? När man gör nya jag tänker att det här kan vara något som, som hänger kvar sedan tidigare. Men hur ser det ut idag? Det finns eh, studier som visar på att skillnaderna minskar mellan män och kvinnor i risker. Men det finns en risk som står ut och det är whiplash -garder. Där eh, har kvinnorna betydligt högre risken, men fortfarande. Och, eh, vi har i alla fall i de svenska studierna inte sett någon jättestor nedgång. Så som vi har sett på andra typer av skador, mm. när det gäller långtidskonsekvenserna i alla fall av skadorna. Jag tänker, just med om vi går tillbaka till gravida, hur ser det ut bland, i, liksom bland olyckor? Är, är det fler olyckor bland gravida, um, om, man, så, sett, om man ser proportionellt jämfört med resten av befolkningen? Att, att gravida kan skadas i trafikolyckor med jag då. Ja, det är en större andel gravida kvinnor i alla fall i andra trimestern mm. tror jag det heter. Som söker upp vården på grund av en bilkrock jämfört med kvinnor som inte är gravida. Det tycker jag är lite intressant att försöka förstå vad det kan bero på. Men om man tänker bara det här med felanvändningen av bilbälte i den här gruppen kan man jämföra det? finns det någon parallell annan grupp där man, att man använder bilbälte fel eller den typen av säkerhetsutrustning fel eller sticker det ut på det sättet att fel felanvändningen är så hög ja, det är svårt att säga um, det är många kvinnor som har svarat på, på den här gravidstudien eller på gravidankäten de har sagt att, uh, det, att de tycker det är väldigt obehagligt eller irriterande att bältet hamnar mot halsen. Mm. Alltså bältet vill liksom inte ligga mellan brösten som mm. som rekommendationerna säger. Utan det, det halkar åt sidan och lägger sig mot halsen istället så att de sitter och aktivt drar undan med handen eller något annat. Så då är det egentligen inte anpassat för gravida heller? Där om... skulle jag vilja se... Mera studier på hur bältet sitter på gravida faktiskt. Vi pratade om kvinnor, kvinnliga krokdockor, men är det någonting man utvecklar när man, alltså, när man utvecklar nya bilar att man tar hänsyn till hur gravida ska sitta i dem. Ja, det är också en delikat fråga för att magen, om man är förare då så kommer ju magen och speciellt kanske om man är kort redan så kort har man ju många fall svårt att nå pedalerna i en del bilmärken eller bilmodeller och kommer dessutom en mage i vägen då kanske man överhuvudtaget inte kan köra bilen under de sista månaderna mm. eller veckorna. Det är en intressant frågeställning och frågan är om man kan konstruera bilarna så att det är istället Ja, att de kanske bättre är anpassade till individen än att individen får anpassa sig till bilen. Jag vet inte, men det skulle också vara intressant att se. Om vi ställer frågan om gravidbälten som är som, en, som ett tillägg då till det vanliga bältet, om jag förstår det rätt. Har ni tittat mm. någonting på det? Vi har en pågående studie kring detta och den är inte slutrapporterad ännu. Det är väl... Produkter som snarare ska ses som komfortdetaljer än som säkerhetsprodukter. Och vi behöver veta mer om de här produkterna definitivt. Så man kan inte säga nu i det här läget hur säkra de är eller om de är bra? Det är en studie som pågår. Men jag, alltså det säkraste systemet vi har är ett vanligt bilbälte. Och om det placeras på rätt sätt under magen, på höften... Och så vidare, över så på axeln mellan brösten, vid sidan av magen, så ska de produkterna inte behövas. Men det här med att det är så olika, det, vi liksom, ser så olika ut, men säkerhetssystemen i bilar testas på en typ av kropp, hur stort, stort problem är det tycker du? Jag frågar du mig som har hållit på med whiplash-skador och påkörningar bakifrån så är det ett stort, stort problem. I alla fall den typen av olyckor som jag har tittat på. Så hur går ni vidare med den här studien nu? Är den, är den, du berättade tidigare att ni ska se på ansvarsfrågan. Är det något mer ni ska titta på? Det är de här produkterna också som vi tittar på. Där kommer vi släppa en rapport så småningom när, mm. den är, när den här studien är färdig. Och den här ansvarsstudien, när, när är den planerad? Vi har vara? inte startat upp den ännu, mm. men vi är väl i startgroparna. Men är det någonting du vill tillägga? Ja, det är ju att vi behöver, alltså någon behöver på något sätt äga den här frågan. Vem som informerar. Den här frågan är större än bara Sverige. Vi behöver få ut kanske en metod eller ett arbetssätt som även kan användas internationellt. För vi ser ju samma problem överallt. Vi behöver börja tänka tanken att att det här barnet finns ju även om det bara inte har kommit ut ännu så finns det ju och att vi behöver tänka på samma sätt som med barnstolarna att det ska skyddas även innan det är fött. Och vem alltså att den informationen som går ut är korrekt och att den informationen kommer från många olika håll. Så att vi behöver någon form av samordning här. Och vi säger tack till Anna Karlsson, forskare på Chalmers industriteknik. Och flera avsnitt av podden hittar du på livotrafikpodden.se eller där poddar finns.